0: När det gäller sådd och skörd, alltså man skördar det man sår. Man skördar av samma slag av det man sår. Det ser inte precis likadant ut, men man skördar det man sår. Liknande liksom frukt. Man skördar mer än vad man sår. Det är hela poängen med det. Man petar ner lite grann och så blir det mycket av det. Och Det här är ju proportionellt. Sår du lite så skördar du Lite så du mycket så skördar du mycket. Och så finns aspekten av tid. Man skördar senare. Man förstår att det tar tid och det är lite olika lång tid det handlar om. Och på ett sätt, varje gång du sår, du planterar någonting så är det en handling i tro. Du agerar liksom i tron på livskraften i fröt. I den här popcornkärnan, det är väl ett majskorn va? som man petar ner. Jag vet inte om det finns popcornkärnor eller ett majskorn. Man tror att det finns en inneboende kraft i det här fröet Och en del frön är ju så små. Men någonstans så bär jag en tro på att det finns liv i det här lilla som kan bli någonting större. och Det här med sådd och skörd ser vi en hel del av i Bibeln. Att det jag gör, det jag sår in i mitt liv eller sår ut, det bär frukt, det får konsekvenser. Ordspråksboken, nästan hela boken handlar om det liksom för mitt liv. Att vara vis förståndig i hur jag på något sätt planterar sår omkring mig. För det kommer att bära frukt i mitt liv. Men också på många andra sätt i Bibeln läser vi om detta. I Nya testamentet, Mattius 13 är ett sånt här kapitel som handlar om Guds rike där Jesus ger en mängd liknelser om vad Guds rike är för något och där finns det några texter om sådd och skörd vi ska läsa vers 37 säger så här, den som sår är människosonen den som sår den goda säden är människosonen så utgångspunkten är detta och vi läser från Matteus 13 en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. När solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot visnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd. hundrafalt, sextiofallt och trettiofallt. Det är en ganska allvarlig text åt båda hållen. Både vad som händer med en viss typ av sådd. Men också vad som kan hända på ett annat sätt. Så åt båda hållen ser det en ganska allvarlig text. Jesus sår ut... Sodden om riket, evangeliet, orden om vem Jesus är, vad han har gjort och vad det betyder för våra liv. Lärjungarna sen tar liksom vid och fortsätter och så ut samma säd. Och du och jag står ju på något sätt i deras fotsteg också. Och all form av kristet liv som sträcker sig ut är att så ut samma säd om vem Jesus är, vad han har gjort. Och vi ser ju i evangelierna redan där hur människor reagerar och tar emot det här olika. Och som vi också ser i den här liknelsen. För några verser senare så förklarar Jesus vad han menar. För lärjungarna är så här, Jesus vad, vad menar du? Så där. Han, det är ganska ofta som lärjungarna är lite förvirrade över Jesu undervisning och han behöver förklara. Och han säger att en del, och vi ser att en del människor, de kommer slå ifrån sig det här på en gång. Inte intresserade, nej tack. Det landar ingenstans. En del är lite nyfikna. Jaha, vad är det här? Men så fort man förstår att det här kommer att få konsekvenser i mitt liv. Det, kanske, det här kommer att kosta någonting. Då är man inte beredd att låta det få de konsekvenserna. Men en del människor de tog emot det här. och Det slog rot och det bar frukt hundrafallt. 60-falt och 30-falt. Det förvandlade deras liv. Det var ingen skillnad på utsädet- utan det var bara skillnad i mottagandet- i vilken jord som det här landade. Och det är ju samma idag. En del människor är helt ointresserade- att höra om Jesus. Det finns inte tillstymmelse till intresse. Nej, det finns inte på kartan- man slår ifrån sig det. En del människor är lite nyfikna, men man vet inte att det här börjar, Det här, det ställer ju vissa, liksom, det här kommer ju förändra saker i mitt liv. Jag vet inte om jag är beredd på det. Du kanske är här idag som bär en nyfikenhet, men du vet inte riktigt än är det värt det? Det kan ju betyda det här, och du vet inte än om du är beredd att ta det. Men så finns du också här. Där evangeliet har fått landa i ditt liv. Du har tagit emot Jesus och sagt kom in i mitt liv och du har fått ta del av den här förlåtelsen vi sjöng om. Det finns en frid över ditt liv, det finns en evighet som väntar och så mycket mer av det goda som han ger oss. Men jag tänker så att det här gäller ju inte bara, det här med sådd och skörd och liksom evangeliet in i våra liv är inte bara i själva frälsningen om jag tar emot Jesus eller inte utan det är också den fortsatta vandringen med honom låter jag ordet, det Jesus säger livet med honom låter jag det liksom fortsätta få landa och landa och bära frukt Jesus säger i Johannes 15 att jag har kallat er, jag har utvalt er till att gå ut och bära frukt frukt som består det är inte bara en engångsplanta, utan eh, visst är det perenna växter som bara återkommer år efter år. Det är livet med Jesus. Ja, lite stjärna i kanten. jag kan lite grann i alla fall. Det är livet med Jesus, något slags bara ständigt återkommande- Sen är ju grejen att han fortsätter att så in. Vi behöver låta hans ord få sås in i våra liv och det växer och det växer. Så vandringen med honom liksom lever i den här rytmen också. Jag tänker så här. Jag tror att det är så här att för de flesta människor i våran kyrka, av ja, vi som är här, för de flesta människor kanske överlag i den kristna kyrkan, så är det inte de, vad ska säga, de grova, stora, svåra synderna som är det största bekymret. För en del av dem där som vi tänker kanske lite så här, åh vilka hemska synder, de är på ett sätt ganska lätta att hålla ifrån sig. Men det finns någonting annat. Och som Jesus talar om i den här texten, det står om tist. Ta nästa vers, Fredrik. 13:22. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt värdsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver frukten i mitt liv. Hur ser det ut i mitt hjärtas jordmån? Hur landar evangeliets utsäde? Landar det i god jord så att det bär frukt? Eller är det lite tistlar i Jörgens hjärta? Där världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet. Här tror jag att de flesta av oss brottas mest. Finns det någonting som jag kan göra i mitt liv? Finns det stenbumlingar som jag kan bryta bort för att ordet ska få landa och bära frukt i mitt liv? Hur mycket av som livets bekymmer blir som tistlar i mitt liv. Som kväver frukten. När jag läser de här texterna så blev jag påmind om Maria. Jesu mor. När ängen kommer till henne och berättar vad som ska ske. Jo du Maria, det ska bli så här. Och Maria bara... För det första fattar ingenting. Det passar inte, det går inte och det förstör ju hela planen. Här kan vi prata om liksom lite bekymmer. Det, vad ska människor säga? Det här går. Det här. Men vad står det att hon gjorde med Engels ord? Hon bevarade det i sitt hjärta. Hon lät det få landa i sig. Hon tog emot det, även när hon inte förstod. Även när det krockade med allting omkring och inte passade in. Det fanns så mycket annat som liksom stod, sa emot det här. men Hon tar emot det och bevarade det i sitt hjärta. Låter jag Guds ord få landa i mitt hjärta och bli till fruktbärande? En annan text om sådd skörd från Markus 26. Jesus sa Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover, han stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå för skördetiden är inne. Det är som Pernilla säger, hon stoppar ner någonting i jorden på hösten och sen på våren. Så har det hänt någonting. Det är ju jättemärkligt. Hur funkar det? Hur kan det vara så? Det finns en inneboende växtkraft i de här fröna. Och Jesus säger att det är så med Guds rike. Det är så med Guds ord som sås in i våra liv. Det finns en inneboende kraft i det. Det finns så många berättelser om människor som har mött evangeliet, liksom vid en punkt i livet. Jag fick ett exempel förra söndagen när Niklas läste från eh, Goda Nyheters tidning. En som plockade upp en bibel. Liksom, det hände någonting. Sen gick det många, många år innan det var dags. Då på något sätt hade evangeliet landat, växt till. Och sen är det kom ett nytt möte där hände någonting. Hur många är inte de berättelserna Pernilla och jag var på en studieresa i Grekland här för ett par veckor sedan. Där vi fick följa Paulus fotspår. och eh, Vet de här ställena dit Paulus kommer till först i Filippi. Där möter han en eh, affärskvinna, Lydia. De befriar en, en slavflicka från en ond ande. Och på grund av det blir de slängda i fängelse och där kommer de nära fångvaktaren. Och de här tre, den här kvinnan, slavflickan och fångvaktaren- på ett sätt ganska obetydliga människor i sin kultur. Kan vi säga det är de första som blir del av församlingen i Filippi. Och vi stod där vid den platsen där Lydia blev döpt. Troligtvis fångvaktaren, troligtvis den här slavflickan också. Vi fick stå vid den platsen vid de vattnen där de döptes. 2000 år senare. Och någonstans börja veta att vi är en frukt av det som såddes där i deras liv. Och om du tänker på ditt liv. Vilka har gått före dig? Vilka har bett för dig? Vilka har visat någonting av Guds tro för dig som har fångat? Föräldrar, far och morföräldrar tidigare. Vilka har gått före? Det finns en inneboende kraft i evangeliet som förs vidare. Låt ordets frön, låt evangeliet få landa i god jord i ditt liv. I mottaglig jord. Där jag försöker hålla undan tistlarna så gott det går. Jag känner att nu blir jag så upptagen av det här. Det här tar så mycket på av mitt hjärtat om min tid och min fokusering kan jag på något sätt få lägga undan det så att istället får landa gott i mitt hjärta istället så kommer det att bära frukt. Gud i dig. Jesus i dig som Pernilla läste i början. Det är vårt hopp. Det är vårt hopp. För livet med Jesus, det är inte att försöka pressa fram. Och nu ska jag försöka leva som kristen också. Så bara, tar man i och så försöker man göra allt det man tror man ska. Nej, så funkar det inte med frukt. Så funkar det inte med planter. Utan det finns en inneboende kraft att när det får landa i god jord. I ett öppet hjärta så kommer det att hända någonting. Det kommer att bära god frukt. Och vad är då den här frukten? Vad innebär det? Varför är det så viktigt att evangeliet får landa i mitt liv och det bär god frukt liksom i mig? Jag får del av friden, glädjen, kraften och allt det här som är av Jesus. Varför? Jo, för att det som är i mitt liv det är ju fröna som jag kommer så omkring mig i nästa steg. För jag kommer ju producera frukt av det som sås in i mitt liv, och det i sin tur blir frön som planteras vidare. Varför? För att man skördar det man sår. Och det som då satt i mitt liv, jag skördar det, och det blir liksom det som sås vidare. Och jag tänker så här, jag vill så. Tro istället för tvivel omkring mig. Jag vill tala tro på Gud istället för tvivel på Gud till människor. Det finns en del människor som bara fastnar i alla frågor alltid och alla omöjligheter och tvivel. Jag känner bara så här, ja vad roligt att vara med dig liksom. Man går därifrån och känner sig bara nedstämd klart att vi ska bearbeta frågor och allt det här, absolut. Men jag vill vara en människa som såg ut tro på Gud. Vad, vad Gud kan göra i dig, vad Gud vill göra genom dig, vad Gud vill göra för dig. Det vill jag så ut från mitt liv. Jag vill så ut tacksamhet istället för besvikelse. Jag vill så ut tacksamhet över det jag har istället för besvikelse över det jag inte har. Är det någon här inne som är tacksam över något du har i livet? Hand upp. Är det någon som är lite besviken över någonting som inte har inträffat i livet? Hand upp. Det är klart vi har allihopa. Och det är inte att vi förnekar sanningen. Men jag vill så ut tacksamhet över det goda som jag har. Det vill vara frön som jag Jag vill plantera sådana frön. Runt omkring mig, att leva i tacksamhet. Jag vill så uppmuntran över det som sker vad det goda människor gör istället för att klaga på allt som inte sker. Det är olika frön som vi sår ut. Jag vill så ut uppmuntran. Jag vill så ut förväntan. Istället för misstänksamhet och missmod. Bara tänk om Gud ska. Det finns en underbar berättelse i första samensboken 14 om Jonathan, Sauls son. Där han liksom går ut här. Tänk om Gud vill göra något för oss. Nu går vi. Han har inte ens fått ett tilltal ifrån Gud. Utan han bara, tänk om Gud vill göra någonting. Och så har han en väpnare som går bredvid sig. Bara, yes, gör allt du har i sinnet. Gud är säkert med. säger, bara: här, Är det förståndigt? Nej, inte alltid. Men det, det finns ju någonting. av Gud är med. Det kan hända någonting. Vilken tur att han inte hade en väpnad och sa: Nej, det är nog ingen idé. Jag har försökt en gång förut och det gick inte. Så det går nog inte nu heller. Nej, ursäkta. Så utförvänta. Tänk om Gud vill göra någonting i ditt liv. Ja, jag har bett för det här förut, det hände ingenting. Jag vet inte, be en gång till. Jag har sökt förbön för det här förut. och Det hände ingenting. Nej, då är det nog ingen idé. Eller så är det idé. Tänk om Gud vill göra det idag. Nej, men det är nog ingen. Vilka frön vill du så ut, min vän? Be en gång till- Sök en gång till Jesus säger bulta på så ska dörren öppnas, tänk om det är idag som dörren öppnas för dig så när vi ska be tillsammans sen här och det finns möjlighet för en, att du får någon som lägger handen på dig och ber om välsignelse då vill vi göra det det kanske är någonting du har sökt Gud för massa gånger Vet du, då ber vi en gång till Förväntan på att Gud kanske vill göra någonting i ditt liv, genom ditt liv, för dig, med dig. Tänk om. Jag vill så ut förväntan istället för missmord. Jag vill så ut gott för dem som kommer efter mig, för nästa generation. Det vill jag göra. Det handlar faktiskt inte bara om mig. Ett exempel liksom som jag bär med mig ibland är... Eh, min hemförsamling där jag växte upp i Täby, vi byggde en ny kyrka när jag var 22, 23, någonting sånt där. Och då hade vi två stycken gubbar som ansvarade mycket för det här bygget. Göran och Göran. Och en av de här, Göran Lövstrand, han hade tre grabbar, tre grabbar som var ganska små. Och Göran han var i kyrkan kväll efter kväll efter kväll. Från jobbet direkt dit och höll på. Och han bara, ja men jag behöver ju inte det här. Jag kan sitta kvar i vår gamla risiga kyrka. Det spelar inte mig någon roll. Men mina grabbar, för våra barn, de ska inte behöva liksom ta över det här rycklet. Nej, det måste bli någonting annat. Så han la så mycket tid, så mycket kraft att vara med och bygga en ny kyrka för nästa generation. Det bär jag med mig ibland. Jag tänkte, bara, göra med det, det, det han sa. Ni var med och gav kollekt alldeles nyss. Tänk så här, finns det något Framför allt idag, finns det något bättre ställe att lägga ner sina pengar och vara ett annorlunda folk? Vart ska man spara pengarna? Ingenstans. Börsen går dåligt, inflationen äter upp alla pengar på sparkontot vad ska man göra av dem? Nej. Och så måste jag betala elräkningen och allting det bara kostar, kostar, matpriserna ökar. Yes. Jag måste se till att jag klarar mig. Eller så är vi ett annorlunda folk och säger bara jag tror på Gud. Jag samlar inte bara på hög för mig själv för det verkar inte gå så bra i alla fall. Det krymper ju bara. Utan jag är med och ger. Och tänk om Guds folk i den här tiden skulle vi visa att du, vi är ett annorlunda folk. Folk måste skratta åt sig. Men i den här tiden när människor bara är oroliga för hur ska det gå? Hur ska det gå med jag, mig, med mitt? Så ger vi som aldrig förr. Varför? För det handlar inte bara om mig. Utan det handlar också om nästa generation. Så kära vän, du som tycker att det är lite läskigt var med och ge. Vet du, ge lite till. Höj ditt offrande lite till ge lite till. Om du inte hittar in i tionde givandets välsignelse, pröva. Gud säger: "Pröva mig nu i detta." Ja, "Men hur ska det gå då gå?" precis. Det är där allting hänger på. Hur ska det då gå? Litar jag på mig och min egen förmåga eller tror jag att det finns en Gud i himlen som är större än våra omständigheter? Jag vill så ut, tro på Gud. Jag vill vara med och göra någonting för nästa generation också. Och vi kan ju inte förändra hela världen. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra världen omkring dig. Där du sår ut ditt liv. Där dina ord hörs. Där dina gärningar märks. Där kan jag vara med och så ut. Tacksamhet. Förväntan på Gud. Uppmuntran. Tänka för andra människor än mig själv. Varför? För jag längtar efter frukten. Efter Guds rikes frukt. I mitt liv, genom mitt liv. Och jag tror att det finns en inneboende kraft i evangeliet så att det kommer hända någonting. Vi ska landa i en bibeltext som visar där fröet har burit frukt. Och hur viktigt det är vad jag sår in i mitt liv för det får konsekvenser. Från Lukas 6, 44. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. var hjärtat är fullt av det talar munnen. Och att bönen i våra liv får bli Jesus. Låt mig få ha god jord. Låt mitt hjärtas liksom jordmån få vara god. Så att ditt ord landar och bär frukt i mitt liv. Finns det någonting i mitt liv som jag kan ta bort? Det är kanske är det vi ska be om för ditt liv idag. Att du har den, någon stenbumling som behöver bort. Du har någon tistel som liksom skäl för mycket kraft. Jag behöver bli fri från den här tisten. De här bekymren och den här oron som tar över. Att bönen får vara ett Guds ord, Guds rike får landa, slå rot och bära god, god frukt. För att den frukten i sin tur blir ju det som jag sår ut omkring mig. Och på så sätt växer Guds rike vidare. Från de ord som träffade Lydia, en slavflicka och en fångvaktare. Och som har gått vidare i generationer. Och därför sitter du och jag här idag bland annat.